0: Section Eight of the Nobel Prize in 1908. This is a Librivox recording. All Librivox recordings are in the public domain For more information or to volunteer, please visit librivox.org. Recording by Ava in March 2012. The Nobel Prize in 1908. Section eight: Medicine and Physiology. Presentation Speech in German. Der Nobelpreis in Physiologie und Medizin. Der Rektor des Karolinischen mediko chirurgischen Institutes, Professor Graf K. A. H. Mörner, sagte: Vor einiger Zeit wurde von dieser Stelle aus eine kurze Schilderung von der Entwicklung der Medizin gemacht. Dabei wurde hervorgehoben, dass die jetzige Medizin sich die Aufgabe gestellt hat, Krankheiten zuvorkommen zu suchen. Zur Erreichung dieses Zieles sucht man teils die Krankheitskeime zu finden und zu vernichten, teils dem Körper die Kraft zu verleihen, deren Angriffe abzuwehren. Die Möglichkeit, auf letztgenannte Weise gegen gewisse Krankheiten Schutz zu erhalten, ist schon lange beachtet gewesen. Es ist nämlich eine längst gemachte Beobachtung, dass das Durchmachen von verschiedenen ansteckenden Krankheiten in vielen Fällen dem Organismus einen Schutz dagegen verleiht, von derselben Krankheit wie der Überstandenen wiederbefallen zu werden. Der Organismus hat dann, wie man zu sagen pflegt, Immunität gegen die infrage stehende Krankheit gewonnen. In der Entwicklung der Wissenschaft ist es indessen ein sehr großer Schritt zwischen dieser Beobachtung und einer wirklichen Kenntnis von den Veränderungen, welche bei dieser Immunisierung im Organismus stattgefunden haben, wie es auch von der erwähnten Beobachtung ein sehr großer Schritt ist, bis zur Gewinnung der Fähigkeit, zielbewusst und ohne die Gefahr, welche das Durchlaufen der Krankheit im Gefolge hat, dem Organismus eine solche Widerstandskraft beibringen zu können. Mit Recht wurde es daher als ein epochemachendes, segenbringendes Moment in der Geschichte der Medizin betrachtet, als Eduard Jenner vor mehr als 100 Jahren die Schutzimpfung mit Kuhpockeninhalt durchführte, durch welche Immunität gegen eine Krankheit erzielt werden kann, nämlich gegen die Pocken, über deren Verheerungen das heutige Geschlecht sich schwerlich eine Vorstellung machen kann. Wie groß die praktische Bedeutung von Jenners Entdeckung auch gewesen ist, so ermöglichte sie doch keine Entwicklung der Immunitätslehre in Bezug auf andere Krankheiten und auch kein tieferes Eindringen in das Problem der Immunitätslehre. Die Vorbedingungen für eine erfolgreiche wissenschaftliche Bearbeitung der Immunitätslehre fehlten nämlich noch. Eine erste und sehr wesentliche Bedingung, das Problem der Immunitätslehre zum Gegenstand wirklich wissenschaftlicher Forschung machen zu können, war die, die Krankheitserzeuger kennenzulernen. Erst Pasteurs und Kochs bahnbrechende Arbeiten, welche in die Zeit von ungefähr 3 Viertel Jahrhundert nach Jenners Entdeckung fielen, haben diese Vorbedingung für die gegenwärtig bedeutende Entwicklung der Immunitätslehre gegeben. Eli Metschnikow war es ferner, der zielbewusst und konsequent die für die Immunitätslehre fundamentale Frage zur experimentellen Bearbeitung aufnahm. Durch welche Mittel besiegt der Organismus die krankheitserzeugenden Mikroben, denen es gelungen ist, sich einzunisten und zur Entwicklung zu kommen? Anfänglich bezogen sich seine Experimente auf niedere Tiere. Dies war der Fall mit seiner bedeutungsvollen Arbeit betreffend eine Art Infektion bei gewissen mikroskopischen Wassertierchen, den sogenannten Wasserflöhen. Wenn man den leitenden Gedanken bei diesen Untersuchungen nicht wüsste, so könnten dieselben ganz fern von der Medizin zu liegen scheinen. Sie waren indessen die ersten Glieder in einer Forschungskette, die um die Immunitätserscheinungen auch bei den Säugetieren und dem Menschen gelegt wurde. Diese Arbeiten und Beobachtungen münden in Metchnikows Phagozytos-Lehre aus. Nach dieser Lehre werden die Mikroorganismen durch Wirksamkeit von Zellen im Organismus getötet. Gewisse Arten von Zellen im Körper des Menschen und der Tiere sollen nämlich, außer anderen Funktionen, auch die Aufgabe haben, krankheitserzeugende Mikroben, welchen es gelungen ist einzudringen, zu fangen und zu töten, und außerdem gewisse Bakteriengifte unschädlich zu machen. Einen Bericht über die umfassenden Arbeiten und die wertvollen Beobachtungen zu geben, von denen die Phagozytuslehre eine Zusammenfassung ist, das lässt sich hier nicht tun. Ein hauptsächliches Moment in diesen Forschungen ist das, dass besonders gewisse Arten von Zellen zum Gegenstand der Untersuchung gemacht worden sind und dass zunächst die Bedeutung der Zellen für die Immunitätserscheinungen hervorgehoben wird. Man dürfte voraussagen können, dass, selbst wenn es sich zeigt, dass andere Momente eine mehr mittelbare Bedeutung in dieser Lehre haben, die reichen tatsächlichen Beobachtungen, welche hinsichtlich der Bedeutung der Zellen für das Problem der Immunitätslehre bereits gemacht worden sind, dennoch einen hohen und bestehenden Wert behalten werden. In der Immunitätslehre wie in anderen Gebieten der Biologie wird die Wirksamkeit der Zellen, welche als die eigentlichen Herde für das organische Leben betrachtet werden, stets ein Faktor von größter Wichtigkeit bleiben. Die Immunitätsforschungen der letzten Jahre haben der Bedeutung von Metchnikows Arbeiten auch ein verstärktes Relief gegeben. Als eine Anerkennung für Metznikovs Verdienst, die moderne Immunitätsforschung eingeleitet zu haben und der er auch besonders während ihres ersten Abschnittes die Arbeitsrichtung und eine wertvolle Entwicklung gegeben, hat das Karolinische Institut ihn dieses Jahr mit dem Nobelpreis ehren wollen. Wie andere biologische Prozesse sind die Immunitätserscheinungen sehr verwickelter Natur und geben daher ein Arbeitsfeld von nahezu unübersehbarer Ausdehnung. Es ergibt sich deshalb von selbst, dass dieses Forschungsgebiet von ganz verschiedenen Richtungen aus betrachtet werden kann. An der Seite von Metchnikows Arbeiten sind in der letzten Zeit auch umfassende, ebenfalls erfolgreiche Immunitätsforschungen gemacht worden, die nur in gewissen Teilen mit der phagozytos in Berührung kommen. Mit einigen Worten will ich anzudeuten versuchen, um welche Fragen es sich handelt. Es hat sich gezeigt, dass der Schutz gegen eine Krankheit zweifacher Art sein kann. Er kann in der Befähigung bestehen, eingedrungene Mikroben zu töten oder ihre weitere Entwicklung zu hemmen. Es handelt sich dann um eine bakterientötende Immunität. Auch ein Schutz von anderer Beschaffenheit findet sich, nämlich ein solcher gegen die Bakterienprodukte. Der Schaden, den die krankheitserzeugenden Mikroorganismen verursachen, wird nämlich von den Giften bedingt, den diese Organismen produzieren und die mit den Körpersäften im Organismus verbreitet werden. Auch gegen diese Gefahr kommt eine besondere Art von Immunität vor, nämlich die sogenannte Giftimmunität. Am bekanntesten dürfte diese durch die Anwendung von Antidiphtherieserum sein. wobei man mit dem eingespritzten Serum Stoffe in den Organismus bringt, die als Gegengift gegen das Diphtheriegift wirken. Man hat gefunden, dass Gifte, welche von Bakterien erzeugt worden sind, wie auch verschiedene andere Substanzen, die Eigenschaft haben, im Organismus Bildung von Stoffen hervorzurufen, die ihnen gegenüber eine antagonistische Wirkung haben, speziell und ausschließlich gegen die Substanz gerichtet, welche die Erzeugung des Stoffes hervorgerufen hat. Dies ist, was man eine Bildung von Antikörpern nennt. Nach gewonnener Immunität findet man dabei solche Antikörper in den Säften des Organismus aufgelöst wieder. Man hat ferner dar können, dass diese Antikörper große Bedeutung sowohl für den Schutz gegen die krankheitserzeugenden Mikroorganismen selbst haben, wie auch vor allem für den Schutz gegen die giftigen Produkte dieser Organismen. Es ist eine unendliche Reihe von Fragen, die dadurch aufgerollt wird. Man fragt sich, warum werden Antikörper nur gegen einige Stoffe und nicht gegen alle für den Organismus fremde Stoffe gebildet? Wo werden diese Antikörper gebildet? Wie ist der Verlauf bei ihrer Bildung? Was sind diese Antikörper ihrer Natur und Beschaffenheit nach? Wie reagieren sie auf die Mikroorganismen und ihre Gifte? und andere für die Entwicklung und praktische Verwertung der Immunitätslehre bedeutungsvolle Fragen. Von großem Interesse ist es auch, dass man Anknüpfungspunkte zwischen der Immunitätslehre und den normalen physiologischen Prozessen gefunden hat. Diesen schwer zu lösenden Fragen ist in den letzten anderthalb Jahrzehnten eine intensive und sehr fruchtbringende Arbeit gewidmet worden. Es ist eine große Anzahl Forscher, die sich durch ihre Entdeckungen und ihre Leistungen auf diesem Gebiete um die Wissenschaft hoch verdient gemacht haben. Bei dieser Gelegenheit darüber zu berichten, wie tief die Wissenschaft schon jetzt in diese Fragen hat eindringen können und welche Antwort man bisher darauf hat geben können, das lässt sich nicht tun, und es ist unmöglich, die Verdienste zu schildern, welche den einzelnen Forschern auf diesem Gebiete zukommen. Ein Mann, der die Entwicklung der Wissenschaft in dieser Richtung begonnen und auf diesem Gebiete bedeutungsvolle Forschungsarbeiten ausgeführt hat und zugleich durch seine ordnende und führende Wirksamkeit in der ersten Reihe von denjenigen steht, welche sich dem Studium der Immunität gewidmet haben, ist der auch durch andere biologische Arbeiten berühmte Forscher Paul Ehrlich, dessen Arbeiten auf dem Gebiete der Immunitätslehre das Lehrerkollegium des Karolinischen Institutes ebenfalls in diesem Jahre durch Erteilung des Nobelpreises hat ehren wollen. Das Lehrerkollegium des Karolinischen Institutes hat also beschlossen, dieses Jahr sowohl Eli Metchnikow als Paul Ehrlich für ihre Arbeiten in der Immunitätslehre mit dem Nobelpreise zu ehren. End of Section 8.